0: Bueno, sean muy bienvenidos al nuevo capítulo de Incultos. Estamos acá probando una nueva modalidad. Yo me presento, soy Santiago
1: Campo.
2: Hola, yo soy Carro Ronajal.
0: Bueno,
1: la verdad, muchas gracias, eh, más por seguirnos eh, en esta nueva etapa, ¿no? Sería de podcast. Estamos atravesando por una situación bastante compleja con en relación a la tecnología, más que nada, ¿no? Eh, una nueva mod modalidad para nosotros un camino nuevo, así que, nada, quienes quien les habla, Faco ¿cómo la pasaste este fin de semana, eh, Sandy? ¿Qué me encontrás ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien?
0: Bueno, acá incorporando esta nueva modalidad, bueno, estuvimos probando varias formas, varias mecánicas para poder hacer esto posible, ya que por primera vez estamos grabando un programa a la distancia, cada quien bien resguardadito por esto de la... De la pandemia, los nuevos controles, todo esa. Bueno, toda esa cosa que ya saben y que no vamos a mandar porque se habla de eso en todos lados. Yo, bien, bien, acá pasando un fin de semana en familia. Este, G, ¿qué tal?
2: Y yo también, bastante bien, viendo que es muy difícil grabar así. Pensé que iba a ser más fácil, pero se nos complicó todo. Hace dos días que no hemos grabado y no podemos. <risa>
1: Sí, el episodio que vamos a grabar hoy día era la semana anterior y no pudimos por todas estas cuestiones, pero bueno nada eh, una vez más eh, gracias Andy por haber traído las nuevas tecnologías como ahora te somos y estás ahí en un momento importante para el para el nuevo episodio, ¿eh?
0: Y bueno estamos probando estas nuevas formas, este bueno cada quien como Ahora, de ahora en más vamos a estar cada quien bien guardadito en su casa Y no tener tantas libertades como las veíamos teniendo para poder siquiera salir un rato Creo que para pasar el tiempo algunos estuvimos viendo esos programas que veíamos de chicos Y justo eso nos vino, nos vino a la mente el tema para hoy El cual es... No me Los incluir. dibujos animados, ¿Animados? Exacto, ah, exacto justamente de eso maña. vamos a hablar Eso ahí. que le da el Tal, colorcito a día <ríe> Eso que se memora tanto a la infancia esas líneas
1: distintas, ¿no? esos colores distintos que...
0: y bueno, como cada quien claro. a, a su manera habrá me acuerdas, vivenciado... yo me acuerdo
1: en un momento eh, de algunos eh, dibujitos eh, locos Sí. No Era lo importante
0: discúlpenme los autos de acá a la vuelta que se están cruzando... claro, y, últimamente.
1: Y, y habían esos dibujitos animados que te marcaban este... y nada
0: y bueno, ¿a quién le habrá marcado uno o otro claro, No, no, no escucha por lo menos acá, no. Yo ¿Cómo? no
2: escucho.
0: Ay, ah, esta modalidad va a ser bastante complicada. Desde ya pedimos disculpas a nuestra querida audiencia. Que se va ¿Tenemos
2: a un display acá?
0: Sí, hay, hay <ríe> le, un... juro, le juramos que esto va a ir mejorando con el bastante tiempo. Vamos a ir probando. ¿no? Mejorar las conexiones, pero bueno. Es parte de estar en un país tercermundista como este. <ríe> y como... <ríe> Y si tienen alguna pero queja, por, vos, fa este no es algo no por favor. Por favor, se lo mandan. Las quejas que tengan, por favor, se lo mandan a la compañía la que lo no vamos a nombrar para no darle publicidad. Pero les diré sería. que es muy impersonal la, la compañía con la que Ay, tienen que quejarse.
2: Mucho
0: al <ríe> sí, bueno, nos vamos a ir acostumbrando. Eh, y sí, volviendo a la temática de hoy, cada quien habrá vivenciado, habrá visto, habrá crecido con distintos dibujitos, como se decían. Ahora. Siendo más per se, más más, eh, más puntualmente hablando de ellos Le decimos animaciones Y bueno, eh, hoy vamos a hablar cada uno Cada una, cada une De aquellos dibujitos que le habrán marcado en su infancia <risa> Y también lo que... Y si seguimos viendo y Porque no, no creo ser el único que le en cuando Sigue algún que otro programa en... Particular.
2: Comencemos por
0: Facu. Facu, ¿qué tienes para contarnos? Ya sé, contanos primero de algún dibujito, algún programa de animación que ya has visto en tu infancia y que te haya marcado uno de esos antiguitos.
1: Recuerdo eh, bien patente ¿eh? en unos tiempos bastante lejanos, <risa> <risa> pero este marcaron bastante este pequeño corazón. Eh, fueron no sé si te acordás de ese perrito bastante era un perrito bastante atípico porque tenía las piernitas bien finitas los ojos bastante grandes eh, las orejas eran una cosa encima el perro caminaba en dos patas porque te hacía señas con las dos patas delanteras y bueno su dueño era un granjero no en este, en ese momento no sé si te acordás del famoso perro coraje el perro cobarde fantástica cobarde. serie
2: sí, por Dios.
1: Tremendo, Hermoso, tremendo, me encanta. Recuerdo. Imagínate, ¿no? El, el chabón eh, me causaba gracia porque vivía, eh, o sea, se le deslizaba la piel, se le paraban los pelos, así de la espalda al perro, porque veía una sombra, el chabón, y se cagaba, o sea, su propia sombra miraba y se cagaba de, de miedo. Era como, eh, flayaba mucho, ¿viste? Veía su sombra y veía un monstruo, una cosa así, el chabón. Tenía tanto miedo que la sombra se terminaba convirtiendo en un monstruo Y siempre salía el, el amo, que era el, el granjero Y le decía perro de mierda! Una cosa así, ¿viste? Y,
0: y es... sacaba claro, negando, no,
1: Tampoco dice. decía así Bueno
0: <risa> No era eh, tan, ar tan argentino
1: Era, sí. obviamente no utilizaba esas palabras Claro, exactamente <risa> no. si Yo lo estoy traduciendo para este lado, más que nada pero Sí, yo recuerdo pero mucho agresivo era no es, cosa... el amo. No no. Eh, playaba, eh, no sé si vieron hace poco una noticia, creo que fueron acá en, en los Valles de Cachaquí, que hubo un avistamiento de ovnis, se supone, no sé si estarán al tanto de eso, no pero justamente nada. a Coraje, el perro cobarde, le, le sucedían esas cosas, ¿no? que él veía todo, pero el dueño no veía nada, Digamos. O sea, y aparecía también eh, la mujer del de amo y que era la que más mimaba al perro, siempre le daba valentía, y el perro tomaba coraje y, y corría, o venían espíritus o, o cosas así que él se imaginaba, pero lo que no se imaginaba y era real eran los, los extraterrestres que aparecían en ese momento, que eran de otro, eran otras entidades en realidad, y era fantástico porque era todo un, toda una aventura que pasaba en ese momento, y el perro siempre estaba al lado de su amo, ¿viste? al lado así echadito, y a veces se convertía en, en rosado, así del miedo que le agarraba. En otras secuencias se mostraba amarillo y así, pero él, eh, él era blanco.
2: No, era rosado. No, era
0: rosado. Coraje un poco rosado. Bueno, es verdad,
1: es verdad, es verdad. Yo, mira, eh, te, te... no, no. Claro, claro, es verdad. Yo te estoy flayando el capítulo al revés porque hace bastante que no lo veo. Mira, imagínate. Eh, donde él Uy, se pone en blanco, ¿viste? Amigo. Y me causa gracia porque. <risa> Sí, sí, ahí ¿no? Está, es que me, me, acordaba, me Se me vino así justo un pantalla hacia la cabeza Claro, es, Ahí apareció, ¿viste? Ahí apareció Se es lo escucho patente, ¿no?
0: <risa> bueno Y sí, lo, lo lindo de ese programa Que yo también lo vi de pendejo Era, en sí era una forma de acercar El género del terror Y todas las herramientas que utilizan Para generar miedo realmente A los niños, lo más chiquito Y fue muy raro que seas aprobase ese programa, porque viendo varias secuencias, tenían cosas bastante subidas del tono, en cuanto a terror, no en cuanto a generar miedo, a más de uno le habrá dado pesadillas, recuerdo que hay una parte en la cual eh, Coraje tiene una pesadilla y se ve como una especie de feto animado en 3D y uno no, no, o sea es muy muy lindo ese programa, en ese aspecto muy particular cuando no
1: podías ir a dormir
2: es verdad, te, habían a veces episodios donde los monstruos eran como muy traumáticos Yo me acuerdo que sí me traumé con uno Que era como una tipo momia que buscaba una tabla, algo así Pero ah, sí, se veía muy reales.
0: eso
2: Yo decía, ¿me eso veía yo de chiquita? Me <risa> muero
0: <risa> El otro día me puse a ver un capítulo en. en era se como llamaba...
2: que es muy horrible como para unos nenitos de... <risa> muy popular,
0: ¿no? no estábamos preparados, pero igual lo vimos Recuerdo que estaba viendo otro día un capítulo, hace no mucho, digamos, dos meses, tres meses, porque me interesó uno que se llamaba el gato, la gata, la máscara de la gata, algo así. Pero es un capítulo en el cual, eh, de manera bastante sutil, se trata la violencia de género, se trata el lesbianismo, se trata... O sea, es como que una gata llega... Y comienza a golpear a coraje y después la hacen entrar a la casa Y resulta que ella estaba resentida con los perros Porque era un perro el que se tocó a su amiga Que se insinúa que es más que su amiga Y no, no, hay una escena en la cual se la ve que se atiende, que el perro malo la tiene ensayada a la amiga Y bueno, es como todo muy muy sutil Pero a la vez que está diciendo acá, están habiendo abuso Acá está habiendo violencia de género Y todo bastante... Bien explicado, ponele, para haber, haberlo visto, no sé, yo lo vi a los 6, 7 años, como, como
1: mucho.
2: Es verdad, es como que te, ya te ponían esas ideas o te trataban de enseñar algo en los dibujos animados, que recién ahora me estoy dando cuenta. Sí. Y yo crecí con esto también.
0: <risa> <risa> bueno, entonces... Para ir hablando de más eh, Pasemos Sí, los mensajes Que te, te dejaban parece. Eran
1: bastante precisos
0: yeah. uh
2: -huh. Ay, el mío Ok, yeah. <risa> <risa> Pero el mío Es un poco más violento Con él. El...
0: A ver, a ver Porque a ver.
2: si vos me preguntás ¿Cuál es mi dibujo favorito Antes, después Y el que seguirá siendo Es Dragon Ball Es fija
0: Uy, qué lindo Dragon Ball Te juro
2: que es El mejor dibujo animado Para mí Que puede existir Qué lindo
0: y también es uno que te que Dragon Ball
1: es lo más, siempre lo vi, me acuerdo? Yo, sí, la verdad es uno de los mejores que creo que me pasó, ¿no?
0: Igual, entonces...
2: Sí, es como amen? que... yo sé, yo sabía que era violento... ¿Cómo <risa> este <no>? delay...
0: <risa> bueno, continúa, continúa...
2: Que ya me olvidé, ¿eh? <risa> Pero no, Uy, no, o sea, digo, a pesar de que de saber que era violento y todo, era como que yo veía igual y yo quería hacer cosas que hacían ahí encima, imagínate eso.
1: <risa> quería hacer un jame jame jada, Gigi, ¿te imaginas? La genki dama haciendo... <risa> bueno, sí. pero eso fue después, ¿no? No, Antes, igual.
2: después, y va a seguir siendo así
0: <risa> No, ponle Me pongo a ver yo un capítulo viejo de eso Y cuando comienzo a armar la Genkidama Y Goku pide que le mandemos su energía Yo, le, yo levanto más los brazos o sea, No me importa que me miren raro
1: Claro, levantaban la mano Así los chabones atrás del televisor Así, viste
0: <risa> Igual, qué lindo que, que hayas sí. elegido este programa o sea, porque hasta, de esa manera... a
2: todo pulmón de canto las canciones <risa>
0: De esa manera, como que ampliamos el. no solo animaciones, es decir, cuando hablamos de animación a veces nos podemos encasillar en lo estadounidense o lo occidental, pero bueno, también están el anime y las variantes orientales, que seguramente muchos de nuestros oyentes habrán visto. Yo también habré visto particularmente muchos animes en mi adolescencia. Este. Y bueno, hablar de Dragon Ball es el primer anime, el primero que llegó. De manera masiva este lado del charco Y, y sin duda habrá marcado Muchas, muchas infancias
2: Muchísimas, eso
1: sí, seguro Lo que siempre me llamó la atención de Dragon Ball A ver, no sé si G estará de acuerdo conmigo Pero era la nube voladora Que se diferenciaba de todas las nubes Y era dorada, viste Y nadie se podía subir a la nube voladora Si Goku no se subía a la nube Y él podía llevar a alguien Era como que yo tenía mi 110
0: no, no, no era así.
1: Y por ejemplo, nadie maneja mi moto si no la manejo yo.
0: No, no, para subirte la error, rodador, error no. Error, error a mí. ¿Cómo diré no, no, entonces? Para subirte tenías que ser de corazón puro. Eso. Claro,
1: exactamente.
0: Y bueno, o sea, dudo bueno, que.
2: Justamente porque nadie se podía subir, era porque nadie era de corazón puro.
0: Excepto Goku, que rozaba, aparte de la inocencia, rozaba un poco la, in la estupidez, pero desde un lado muy tierno, ponerle, al menos en su infancia.
1: Era muy inocente, ¿no? Te dejaba bastante presente tu inocencia también de ese momento.
0: Y no sé si se habrán dado cuenta. El silencio. <ríe> esto silencio. Uy, el quilombo que va a ser editar esto para mí. Bueno, eh, ¿saben que tiene continuación y sigue hasta ahí, la igual. fecha, ¿no? Dragon Ball. Si bien salió en el 93, 96, sí, en sí. Esas épocas, yo
1: recuerdo... Eh, sí. Sí, igual este, ¿no? Lo que nunca entendí de Dragon Ball es que cuando matan al abuelito de... O sea, no cuando matan, sino cuando fallece el abuelito de Goku, eh, pasa mucho tiempo, conocen la esfera del dragón y todo. Y es más, se van hasta Namekusein, que era un planeta muy distante al, al planeta Tierra y la cuestión es que nunca lo reviven.
0: No, pasa Y él amaba que... a
1: su abuelita, o sea, eh, había un capítulo donde se acordaba.
0: Pasa que lo, la esfera del dragón tiene un límite, o sea, pueden, re si, re pueden revivir una persona mientras haya muerto en el último año, en los últimos 365 días. Si murió antes de eso, no se puede.
1: Ah, la, o sea que la tenés bastante clara en ese sentido. Bueno, yo eso no nunca lo había entendido, pero bueno. Ahí quedó. Y con respecto a lo de, de la nube voladora, sé ¿sí que me hizo acordar allí? ¿Qué? A la Genki-Dama. Porque tampoco cualquiera la puede hacer a la genki ¿no?
2: Claro, ¿no? Porque eso es una técnica que aprendió Goku en otro lado, no en la Tierra. La aprendió a hacer en... donde está el... Kaiosama?
1: Kamisama. Claro, Kamisama, exactamente. Es más, creo que... Él la puede hacer porque justamente era un hombre justo de corazón, era así. Y él podía pedirle ayuda a otras personas que manden su energía para, para él poder realizarla. Eh, tenía un significado que, a ver si no mal recuerdo, que era bola de energía una cosa así. No me acuerdo bien. Y la podía hacer él. Y únicamente se la podía devolver a la Genki-dama, a aquel que era muy puro de corazón, o sea, era que la podía devolver, no la podía esquivar. Y, y no uh -huh. sé si habrá habido algún capítulo que se la hayan devuelto.
0: Bueno, en ese programa se tocaba mucho el tema de la pureza de corazón, el trabajo, el esfuerzo, el superar sus propios límites. Creo que era el principal mensaje del programa. Bastante bien para, para que nosotros lo hayamos visto de pendejos y haber... Inspirados un poco en ese aspecto. Sí, pero... el trabajo duro y de la mano que.
1: Te acuerdas de la tortuga? No digo, te acuerdas de la tortuga eso, que vivía sí, en Camer House? Que la tortuga Uy. hablaba. Y encima la voz que tenía era medio rara, ¿viste? Porque era una, to... era una tortuga mística, no sé si viste, ¿viste? Era, era muy, muy chistosa, era bueno... <risa>
0: Es que en sí, el programa es bastante bastante extraño El universo que... ¿Y el maestro, Roshi <risa> El universo que se cuenta ahí es como muy muy amplio Claro, y...
1: exactamente
0: Y muy particular, o sea El dibujito en sí está basado en un cuento chino tradicional Bueno, perdón, coraje, está rompiendo Me está jodiendo un poco acá el... <risa> <risa> <Bueno>. <risa>
1: Sí, yo lo que no recuerdo lo eh, de del de, de, de ay, ya me olvidé su nombre.
2: No ya
1: no recuerdo. Ya <risa> recuerdo. El maestro Rogi con sus eh, revistas didácticas y ¿te acuerdas del personaje que eh, estornudaba y se convertía así en asaltante y salía. Ah,
0: ah, era sí, una chica, lunch. no me acuerdo cómo era sí, el nombre.
1: Sí.
2: Cambiaba de personalidad, sí, no me sí, acuerdo
1: exactamente.
0: Igual, eh, amigo, ¿Te acordás? ¿vo, ¿vos estás pensando mucho? No, no me el... acuerdo
2: cómo se llama.
1: Lunch, creo que era.
2: Lunch, es verdad, sí, esa.
1: Ah, claro, claro. Que recién se estaban conociendo, eran este, gente así que de repente comenzaron a, comenzaron a aparecer los personajes. Y Krillin fue, creo que fue el primero, el primer compañero de Goku en el entrenamiento porque sí. además el maestro Roshi lo lleva a, a las montañas a repartir leches. Y, y Krillin era uno de esos que no quería trabajar y quería hacer corta y llegar este más antes que Goku, ¿viste? Y
0: claro. Goku
1: se esforzaba así, no sé qué, así de loco, y llegaba siempre y era todo un tema, ¿viste? Que te claro. causaba mucha muchas gracia.
2: Como que te muestra que la envidia la envidia que le tenía Krillin era como que la envidia no te va a llevar a ningún lado, te vas a quedar ahí hasta Exacto. que vos mismo no te superes a vos y no es por superar a los otros.
1: Claro. Tal cual, tal cual. Hay que sacrificarse para hacer un entrenamiento tampoco, es que si no tenés un buen entrenamiento y, y valía la pena, digamos, porque, o sea, era parte de hacer su negocio, eh, o sea, vendía leche, hacía plata, eh. Algo así parecido a... No sé si se acuerdan de karate ki. <risa> lava, plancha, plancha, lava.
0: <risa>
1: bueno, para y nunca más le el... enseñaba a pelear el chabón así. <risa> bueno.
0: Vamos avanzando entonces, para porque podríamos estar, no sé, una hora entera hablando de esto. El siguiente programa, sí, el que yo sí, había sí, decidido para... avanzando
2: y vamos a tu dibujo de la infancia.
0: Ay, ay, ay. Me costó bastante elegir porque en sí yo fui básicamente criado por la tele <ríe> Me pasaba horas y horas y horas viendo y viendo dibujos, animados, películas En sí ya se habrán dado cuenta que tengo bastante las cosas bastante, bastante claritas Porque me pasaba tanto tiempo viendo que recuerdo bastante un poco de todo eh, Yo decidí pensar eh, traer hoy el dibujo Avatar, la, le la leyenda de Ang en sí, porque me pareció muy interesante, siendo una animación estadounidense inspirada en el anime y las animaciones más japonesas, y con una narrativa tan linda, tan... no sé si recuerdan ustedes en ese,
1: ese programa.
2: Sí, sí, lo habré visto una, un par de veces.
1: Yo lo he visto, pero muy pocas veces. No, no, no mm. logré ahondar en, en, en el mundo Avatar.
0: Claro, en sí es más contemporáneo Va, Yo lo habré visto alrededor de los 11 años Bastante más grandecito que los otros programas que mencionamos últimamente Pero me pareció muy lindo traer porque en sí me gusta esa esencia medio oriental Pero a la vez siendo una animación de Nickelodeon Es decir, la misma productora de dibujos tipo Bob Esponja O más que nada Tirando a la Comedia se hayan animado a hacer un, un, una animación más que nada planteada claro. de la aventura, ¿viste? Sí. Y bueno, no, no quiero monopolizar en sí toda la charla, pero este elegí particularmente este programa para también compararlo un poco con el siguiente, porque ahora pasamos a la segunda etapa de este episodio, en el cual vamos a hablar de... Dibujos más actuales Que hayamos visto, que hayamos visualizado Que nos hayan llegado de alguna u otra manera Y es que sí, o sea La animación no es solamente para los niños Es una idea muy, muy Muy antigua, muy Incluso hasta tonta Porque en sí La narrativa que se puede hacer con un dibujo Es mucho Mucho, muy valiosa Y bueno Justamente como elegí la leyenda de Ang para arrancar desde lo antiguo, elijo para el segundo bloque eh, Steven Universe. Que es otro programa que también retoma eh, la inspiración, ponele, de estilo anime, de historia que va contándose poco a poco. No como otros dibujos que son más que nada mini historias, capítulos... Botella, enfrascados Y que tienen que ver solamente con lo que pasa en el capítulo No, estas dos series lo que hacen es Contar una aventura en partes En muchas partes Sí, pero en partes No sé si ustedes conocen Habrán visto este dibujo por encima claro. o...
2: Sí, yo sí lo vi Pero vi así capítulos aislados Porque pensaba que era como una serie cualquiera Hasta que me dijeron No, sí tiene un orden Y tenés que verlo bien para entenderlo <risa> Con razón nunca lo entendí.
0: Claro. ¿Vos, Paco lo viste alguna vez?
2: Habían cosas inconclusas.
0: No lo entendí porque no lo vi. Bueno, particularmente... Directo. No lo vio. O sea, yo traje dos que nadie vio, al parecer. O que vieron muy poco. Es... Bueno, voy a tener que monop monopolizar un poco la charla en este, en este punto. Me pareció... Lindo para traer a colación Porque en sí me es... Queda un monólogo eh, para vos Bueno, les cuento por qué me gusta la serie ah, Me pareció lindo traerlo Para charlar hoy Porque es el primer dibujo el primer, La primera animación que veo Que trabaja también el tema de La diversidad De manera muy sutil también Pero también bastante apta a los niños Siendo que los personajes Protagonistas son todas Mujeres, pero en el... Excepto Steven Universe, que es el niño. Pero en sí, cada una... Son prácticamente mujeres, simplemente que en la serie se explica que no tienen género, pero Vos. en apariencia, todo se nota. Se nota que la intencionalidad es poder mostrar tranquilamente parejas de diversas. Y me fue muy impactante porque fue la primera vez que en un dibujo animado de Cartoon Network se ve una, una boda de, de lesbianas y fue muy, aunque no se diga explícitamente que sean eso pero fue muy muy loco y aparte en cada capítulo se trabaja o sea la creadora Rebecca Sugar aparte es, una, es música entonces en distintos capítulos se van trabajando pequeñas canciones se utilizan también para contar la historia que tienen aparte un contenido bastante dramático Romance en sí este, No, no, en sí es muy amplia Como para traerlo, así que Si nunca la vieron eh, Denle una oportunidad que en sí Aparte son capítulos cortos, son de 11 minutos Cada uno, eso sí, son como 110 más o menos Pero, pero se puede hacer llevadero Es muy llevadera
2: lo, lo ves rápido, digamos Además está bueno, por lo que estás contando Es como que tratan temas sutiles De la actualidad, digamos, de Cosas que se debaten hoy en día
0: Bueno, si quieren Vamos pasando ahora a el El tuyo allí ¿Qué, qué serie actual Trajiste para que charlemos hoy?
2: ¡Ay! ¡La vi!
0: ¡Hasta <risa> <risa> que sorpresa!
2: Se me hizo complicado
0: <risa> por...
2: <risa> Sí Se me hizo un poquito complicado Porque hay un par largo que me gustan Pero... Creo que podría traer el de Gravity Falls. No sé si lo vieron, Qué o ¿no? Qué linda
0: serie, sí, sí.
1: Sí, la vi toda Lo vi, lo vi. Ay,
2: nada, por pobre. Coraje. Empiezan ya, a ver los perros ahora. Claro, claro. Coraje. Eh, me olvidé, prelilo. La razón por la que te dije ah, que Graviti lo traje, Fox. digamos, porque es el que más me gustó, no sé por qué. Claro, eso. <risa> <risa> por la relación que es lo que tienen de hermanos, además, como que también están justo en una edad que, hoy sí, no son tan niños, pero tampoco son adolescentes, como que están en esa crisis, y se ve el lado de los dos, digamos, uno que quiere crecer ya. Que ya se siente grande Y la otra que quiere seguir siendo niña O quiere disfrutar su último momento de niñez Es como que... No sé, aparte tiene misterio, está bueno
0: Sí, lo principal de esa serie y, y lo hizo muy popular Fue el tema de los misterios Que tiene bastante bastante bien armados eh, Lo que van haciendo temporada a temporada O sea, todo el tema de los, de los diarios El, el
2: tema de... del libro Que te lo plantea sí. desde el primer capítulo Es... Una cosa, ¿qué pasa con esos Claro, los diarios, ¿qué pasa con esos diarios? ¿Qué tienen? ¿De quiénes son? Es como que claro. tengo, tengo que tener una vela.
1: <risa>
0: en sí, y para como si alguien quiere darle un vistazo. No, aparte que los, que los
1: símbolos que utiliza, de... ¿viste? Los, los símbolos que utilizaban en el, del libro eran muy misteriosos también, muy místicos, ¿no?
0: Incluso está graciosos. En sí, son cosas que son símbolos, algunos místicos, otros. Eh, ...bizarros, y en sí esa es la, la esencia de la serie, o sea, mezclar lo, el misterio con lo bizarro, con la serie infantil... ...y a la vez un viaje de maduración, en, de alcanzar la madurez de los dos protagonistas, cada quien a su manera, y todo el tema de la familia, no sé... Creo que estamos habilitados para hablar un poco con spoilers, pero ese, claro. final, Hay un capítulo ese final me hace llorar. Que ¿no? no sé si lo
1: vieron ustedes.
2: Como que te das cuenta que todo tiene que ver con todo.
1: El capítulo en donde eh, la hermana tiene un novio, que el novio tiene este, apariencia de un, de un muerto vivo, una cosa así. Y de repente, bueno, este, cambia el novio y se enamora de un de niño un como... Que era un duende. No, la secuestran de... De cheta, así en el, en, el, en el bosque, y van. Y bueno, el, el ñogma le pide matrimonio y le pone, le pone un anillo así, que se case con él. La cuestión es que después el hermano le dice que no, viste, que, que ella no estaba para, preparada para casarse con un ñogma, y la, la hermana estaba recopada, viste, y de repente se convierten así en, en un monstruo gigante, en donde se van acomodando los Ñogmo, así y ahí uno solo, el que le ofrece el, el casamiento. Él que maneja, digamos, la cabeza de todo porque era un rey necesitaba una princesa, una cosa así. Y me pareció muy chistoso porque después llegan a la casa del tío, que era la casa donde caen todos los turistas, turistiales ese bosque, no sé si vieron.
2: Sí.
0: Sí, más que nada una y La casa... causa de gracia
1: porque el tío nunca aparece y él uh, es el mambo. Sí, una casa bastante misteriosa, viste. Y, y la cuestión es que... Después, bueno, con el aire de, de, de... Creo que una piradora lo tiran así a, al monstruo gigante ese que era una bola así de, de más Y después salen todos corriendo. Muy, muy... O sea, fue muy chistoso ese capítulo y muy emotivo también, ¿viste? Eh, Porque eh, muestra lo de lo de los hermanos, un, el noviazgo de la...
0: Es un capítulo desde el, de las primeras temporadas, de la primera temporada, si no recuerdo, y ahí todo lo que se hacía era más... en tono chistoso después todo el tema de los misterios y los dramas se fue eh, claro. desarrollando un poco más con el avance de los capítulos así que es una serie bastante bastante completita y bueno ya que eh, estás hablando vos creo que es buen momento para que pasemos al siguiente cuál es el, el tuyo que traes para hablar de la actualidad
1: el mío eh, en la actualidad eh, lo que estuve viendo bastante y mucho me aprendí eh, porque bueno, yo me iba a la casa de mi hermana y, y nos poníamos a visitar con mis sobrinos, que son muy pendejos, y, o sea, en edad, ¿no? Claro. Y siempre nos enganchábamos a la hora del té con, con un show más. Eh, no, me... ¡Alto qué dibujo! Lindase, qué lindase. <ríe> Era el mejor porque me copé con... ¿Te acordás de Musculoso? Sí. El, así, me digo, no, esto es, lo, esto es lo que tengo que ver, viste Y esas aventuras así que como que abrían portales, se iban al más allá eh, Papaleta, ¿sí? esos nombres, viste, papaleta O sea, ¿sí? qué loco lo que vi mi sobrino, viste Y siempre tenían una aventura ahí en la cancha de golf, no sé si se acuerdan
0: No, no, la aventura ah, en el, en el parque, parque. Claro, el el ellos eran sí, dos cosas. guardaparques, claro. o, eh, empleados más que nada de limpieza, pero sí, es muy linda esa serie ¿eh? porque es un acercamiento a los 80 más que nada desde la animación, mostrando a los niños aventuras medio bastante bizarras que siempre parten de lo cotidiano. O sea, si bien... Bizarras estamos... totalmente. Si, estamos viendo, si bien estamos viendo un pájaro y un castor que son amigos y trabajan en un parque, se muestra desde un, de un tondo bastante adulto, ponele, porque son veinteañeros tratando de buscar laburo, eh, manteniéndose, buscando relaciones, teniendo problemas de clásico veinteañero, ponele, que luego se disparan en cosas bastante bizarras y ochenteras y con un soundtrack muy, muy, muy lindo que se utiliza para enfatizar eso ese ambiente no sé rockero sí, de y eh, con el tema de los videojuegos no sé si se habrán visto que en la serie se usan cartuchos todavía en los videojuegos e incluso hay capítulos donde eh, evolucionan entre comillas de usar VHS a pasar a usar CDs ¿no? ah, ¿Sí? es como me imagino que muchos de los niños que habrán visto esta serie veían y decían papá qué qué es un VHS y bueno, no, no, es muy, muy particular. Y por cierto, y por cierto de los mismos creadores eh, sacaron ahora otra nueva serie. Que, es, que la gente que nos escucha puede buscarla. Es un, una pequeña miniserie con el mismo estilo. Pero más, direc más direccionada a un público adulto que se llama Close Enoch. Eh, no, también estuve ojeándola y está bastante buena. Es básicamente... El mismo estilo de humor, de animación, solamente con la libertad de poder hacer chistes más adultos. Porque si se fijan en un show más, hay bastantes chistes adultos que se hacen de manera sutil para poder aprobarlo para Cartoon Network. Poner. Sí,
2: es verdad. Como que en sí, todos los dibujos, sean antes o ahora, siempre tienen un chiste oculto ocultos para adultos. Que voy sí ¿en serio era esto? Como que
0: ahora. <ríe> y no tan ocultos, a veces eran bastante evidentes, pero bueno. Comeremos. ¿Te acuerdas de
1: Mordes cayera, no? El castor.
0: No, no, el pájaro. El. Ruiz, señor
1: ¿Qué era? No? Claro, sí. el, pá el pájaro vendría a ser que se pone de novio con una. Y después. Un eh... ¿El castor cómo era? No me acuerdo cómo es que se llamaba. Rigby. El castor era una zarigüeya, no sé qué es lo que era sí ah, claro este parecía más maduro pero era bien era bien así pendejo no no caprichoso también. Son era así, el ejemplo su, perfecto su de
0: de un veinteañero sin laburo y sin que no sabe qué estudiar no sabe qué hacer de su vida y se queda en la inmadurez creo que son básicamente eso
2: claro es justamente lo que hablamos en el episodio anterior de que estás en esa duda, que no sabes qué sos, si sos adulto, sos adolescente eh, qué tenés que hacer, tenés que ir acá tenés que ir allá y tal cual es el ejemplo
0: paréntesis, en el capítulo anterior de Incultos hablamos sobre la adultez así que si no lo escucharon, vayan a pegarle una escuchadita <risa> un
1: pequeño chivo tenía que
0: meter el chivo ahí, hay que aprovechar siempre para...
1: pues había uno que, no me acuerdo cómo era que se llamaba Sí sí,
0: sí, sí, dale, Déjalo. no, no eh, Decía que como le estamos rozando la media hora de... No, de la otra
1: persona estaba, ¿no?
0: que, que era... Ay, cómo nos pisamos, cómo nos vamos a pisar con esta modalidad Van a tener que encontrar la forma de ¿Sí? ordenarnos <risa> Bueno, eh, te permite <risa> hablar <risa> Contame qué estaba diciendo no. Luego sigo
2: Levanten la mano si quieren hablar
1: <risa> <risa> eh, Le contamos al público que nuestro querido Santi se encuentra en tierras lejana y bueno la, la cuestión es que hay un, una, una situación bastante complicada con el tema de la tecnología Le y Luis exactamente entonces <risa> este, nos cuesta poder este, realizar pero ahí vamos, ahí vamos, hagan el aguante y van a salir mejor en los capítulos que vienen
0: no igual eh, creo que lo estamos piloteando bastante bien el temita de la de pisarnos de vez en cuando Ya lo vamos a ir solucionando con el tiempo Y bueno, como decía Ya estamos rozando la media hora de, de podcast Así que creo que es buen momento Para pasar a la siguiente fase Que preparamos para este capítulo Es decir, si bien venimos dando Caricaturas viejas, caricaturas nuevas Decidimos tomar una Que es bastante vigente actualmente Bastante popular Yo diría que alcanzó la popularidad que en su momento Tuvo los Simpsons como la serie más vista Es Chicken Morty estas aventuras de un abuelo Alcohólico y súper inteligente Y su nieto no muy inteligente Que últimamente Están en Boca de Todos Hace poco estuvimos en, De manera virtual ¿eh? sí, Pudimos visualizar los capítulos de la De la cuarta temporada Que ya están disponibles Netflix, <risas> Por cierto este, Y bueno, decidimos Tomar esta serie Tomar un
2: spoiler bueno, desaviso, no, si
0: no, lo vieron De ahora en más Puedo, le si, que no, no hay, mucho. hay mucho, hay mucho spoiler ahora Especialmente el capítulo 8 de la cuarta temporada Que es el capítulo que decidimos comenzar a desglosar para ver qué tiene para contarnos En, este, en esta pequeña parte del podcast El
2: episodio del tanque de ácido
0: exactamente como, un
2: nombre muy fácil encima de acordar, es como te voy a decir, ese es el capítulo
0: <risa> Claro, cuando te preguntás, che, ¿de qué capítulo hablas? Lo que procede, me copo el de la cuando de comienzan
2: ácido. a... ¿De qué
0: todo? No, después, del tanque de ácido <risa> Ah, el tanque, cierto <risa> no, no. Bueno, en este capítulo, <risa> bueno, vamos a ir hablando un poco por partes, por, el, como diría ya, que el destripador eh, Arranca contando de una aventura clásica, llega Morty yendo por el espacio a intercambiar gemas por gemas, unos no bastante particulares, y entonces tiene Rick la brillante idea de esta vez no usar un portal, no usar eh, armas, simplemente de arrojarse a un falso tanque de ácido y eh, tirar huesos para fingir su muerte y así los dejan de perseguir. Esa es la premisa básica con la que inicia el capítulo. Claro, eh,
1: no, eh, creo que lo hacen una parodia ¿no? de distintas secuencias de otras películas, ¿no? porque eh, hay películas eh, de los años 80, 90, donde se utilizaba bastante el ácido para poder este, deshacerse del enemigo, una cosa así. Y cuando entran a cambiar las gemas, eh, bueno, los traicionan, hay una secuencia ahí en la parte esa, y, y nada, ahí, ahí como que parodiaban así a Batman, una cosa así, una, una escena de Batman, no sé Eso, si
2: la vieron. yo leí de que la escena donde se tiran al tanque de ácido es es por esa escena de Batman, que le hicieron especialmente por eso, digamos.
0: Claro, es una claro, referencia exactamente. bastante directa. Que a... más
1: adelante se ve otra escena también.
0: Es una muy buena referencia uh -huh. al... A la película y a los cómics de Batman Es decir, la escena donde el Joker se tira del tanque de ácido Y se convierte en el Joker Acá lo usan de manera distinta Es para evadir unos mafiosos intergalácticos y, y bueno, acá comienza la duda, el tema del capítulo Y que en cierta forma resume bastante bien lo que es la serie El científico borracho Rick Que no puede aceptar una crítica y Morty que desde hace varios capítulos iba tomando como más, más confianza en sí mismo Como para poder levantarle la voz a su abuelo y decirle Che, te estás equivocando, este no me parece una gran idea, no es una buena idea No se te corrían cosas mejores ¿eh? Lo cual eh, levanta en sí la, la bronca de Rick Tratando de buscar una forma de, 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 de retrucársela
2: Claro, de darle una lección como para que diga, no... No vuelvas a cuestionar lo que yo hice. O lo que yo hago.
0: Sí, una lección bastante claro, marcada. Claro, si sea, el abuelo
1: le decía que era una idea bastante estúpida la que tenía, ¿no?
0: Sí. Porque a Morty lo que se le ocurre es hacer un dispositivo. Muy al estilo de la película... este Al filo del mañana. Que es un dispositivo que te guarda la partida en la vida real. Para que si te morís... o te pinta y cargas al momento en el cual guardaste. Una cosa bastante bastante particular en la serie, porque es una serie que recordemos. Ah, está como originalmente... una partida de
2: videojuegos, así.
0: claro. Eh, recordando que la serie nació de una parodia a volver al futuro, y los creadores dijeron: Nosotros nunca vamos a tratar realmente el tema del viaje en el tiempo. Acá en cierta forma es lo que te están planteando Una especie de mini viaje en el tiempo Y lo hacen de una manera muy muy divertida Utilizando más que nada la música para resumir varios días En los cuales Morty juega y Literal juega y abusa de este poder que se le concedió ponele Al comienzo con una canción Una canción más alegre Y luego pasa una escena en la cual resulta que Morty se termina... Enamorando Después de haber cometido un montón de crímenes Y giladas bastante pesaditas Y guardar la partida y recargar Porque así no le persiguen las, las consecuencias de sus actos Se termina enamorando Termina teniendo una linda historia de amor Contada bastante de una manera bastante elegante En la serie Usando solamente música de fondo Y cero palabras Solamente ver Cómo van pasando los hechos y después, por una estupidez del padre de Jerry, terminan reiniciando toda esa escena, toda la vida que vivió con su novia. Hasta el momento en el cual no la conocía y no pudo reentablar esa conexión.
1: En esa parte, lo que me, me, me impactó, de también hay una parodia, ¿no? Porque eh, cuando comienza, él tiene dos opciones. Tiene cine para adultos, que él mira... Y de repente ve pasar una chica que está entrando a un bar Y se le ocurre, o sea, volver de su... No sé si es el tiempo atrás, pero su memoria hacia atrás Y dice, no, no voy a entrar a un cine para adultos Sino que voy a invitar a esta chica a tomar un café Y ahí comienza a enamorarse, ¿no? Ojo,
2: que sí entró Pero como que parece que quedó muy choqueado Ah,
1: claro, vuelve, vuelve verdad. para atrás así. Justo la vio a la chica es como que yo no entré. O sea, típico saltense No <risa> claro, no, no, yo no fui no, <risa> Claro, y, y después cuando eh, Caen a la, a la nieve eh, Se parte el, el avión Esa parte me pareció bastante Interesante Por la cuestión de que ellos parodian A la película Viven Que mm. fue un hecho real No sé si se acuerdan sí. ustedes Sí, sí del
2: vuelo que quedó en
1: Cordilleras, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, era una rabistas que viajaban este, y de repente se cae el, y se comen entre ellos y hay una parte donde ellos lo ven a uno tirado así, estaba todo bien este, había agarró la pálida, pero pálida de verdad. Y lo miran así y se lo sirven en un plato, no sé si bien.
2: Sí, ¿no? Es muy bizarro.
1: Claro, esa parte, porque es muy eh, la, la parodia es muy parecida a esa parte, y de repente, eh, Rick decide ir a buscar este, el control, ¿no? ¡Morty! Claro, perdón, este, Morty. Vuelve a buscar el control. Y es ahí donde... Después lo que me pareció bastante... Eh, que nos sucede a todos, creo yo, no sé si a todos, pero bueno, la mayoría. Es cuando... Eh, es cuando vuelven, ¿no? creo que rompen el control en las cosas así, es como que toda esa secuencia donde ellos pasan hambre, están superviviendo, o sea, sobreviviendo, eh, se miran así con, con angustia, se miran con desprecio, se echan a, o sea, entran a echarse la culpa uno a otro, una relación, digamos, de esas parejas que, que pasan por cosas muy complicadas y eh, por culpa tuya, no, por culpa tuya, porque hasta el momento ellos eran, eran todos felices hasta que llegue ese momento, ¿no? no. Y se le cae el control. En la mitad de la, del avión y queda muy lejos
0: Y bueno, al final resulta que Terminan sobreviviendo Se terminan Reencontrando ellos también de alguna forma Sentimental Y todo se borra <risa> Toda la escena de toda la, Lo que podría ser tranquilamente una película Se <risa> <Sí, de>, borra <cebolla. risa> <Cebolla>, No pasó <risa> Todo por un error del padre que siempre termina cargándola toda. Claro, sangre. no pasó, exactamente. No, no, no pasó. Y después cuando intenta repetir todo de vuelta, eh, <risa> termina equivocándose, guardando mal su partida y.
2: Ya había otro momento ahí. Eh.
0: Y no, 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 se perdió para siempre lo que pudo haber sido ahí. Y luego. La,
1: del padre, la... Típica, ¿no, la del padre, Es, es típica noche. La del padre, típica, ¿no? Es un ¿no? idiota. Es,
0: es un idiota. Corta. No, no hay con qué darle.
1: Se <risa> si manda la changa A cada momento dijo,
0: Y bueno Después eh, pasamos a la siguiente escena En la cual eh, Va a criticarle a Morty de, A pedirle que ya no quiere Seguir con esto a Rick, Y Rick le explica que realmente No ha viajado en el tiempo Simplemente se ha movido entre Infinitas posibilidades De distintos universos De diversos Mortys Tratan eh, de esa manera, no no escapando a las causas, sino escapando a otro universo. Y dentro de este universo, eh, matando al Morty que vivía ahí. Lo cual hace a nuestro pequeño protagonista sentir muy culpable. Muy culpable, tanto que decide que la única opción que tiene para evitar que todas estas posibilidades, estos universos posibles, una teoría muy muy... Implicada en lo que es el gato de Rondinger, por ejemplo O sea, la, la cuántica y cómo un, un estado puede estar en distintas formas a la vez Es muy, muy loco esta parte <ríe> Muy de ciencia ficción este Le explica que la única forma es uniendo todas las causalidades De todas las consecuencias de los actos en un solo Morty Y este Morty tiene que ser el mismo que que cometió todos estos actos para evitar la muerte de cientos y cientos y cientos de otros mortis por lo cual termina <ríe> terminamos llegando a la parte en la cual está la lección del capítulo le dice que la única forma de escapar de todo eso, porque justo le caen a, bu a buscar el FBI, grupos de Me Too, eh, es decir grupos feministas, por todas las boludeces que se habrá mandado
2: ¡Oh, let's <risa>
0: Le, le dice, oh, uy. Qué... De todo. Qué garrón. Mira, la única forma de escapar de esto es que te tires a un tanque de ácido y fingas tu muerte. A un falso tanque de ácido. <risa> Volviendo al inicio <risa> Dejando de una cara muy. <risa> ¿Sabes qué me hizo? De odio amor. Tío? Esa...
1: esa parte. Tiene una parodia bastante asemejante a la teoría del eterno retorno, en el cual este plantea Nietzsche que si el universo es eh, finito, perdón, infinito, y el ser humano es finito, porque él plantea que el tiempo no existe, ¿no? algo que no, que no es real. Y dice que en su teoría él plantea que cuando se hace una una equivalencia, o sea, él utiliza una fórmula matemática para, es como una multiplicación que utiliza, y dice, si multiplicásemos el infinito con el finito, esa es la ley del eterno retorno, donde las personas siempre tienden a equivocarse y a repetir siempre su, su forma de, de pensar, ¿no? y de, de repetir su vida. Entonces esa parte me pareció fantástica, porque... Tiene muchísima filosofía esa, eh, ese pequeño fragmento. Así que me dejó bastante pegado a la serie.
0: Lo que tiene y mucho nada, es. Eh, el... Tenía una
1: similitud con eso, de esa parte.
0: Claro, sí. sí, sí. Y igual lo que tiene mucho y lo que me pareció importante recalcar es del lado más de la psicología de cada personaje. Es el, la prueba máxima de Rick que le dice a su nieto. No te metas conmigo, yo tomo las decisiones Y yo tengo el control sobre todo esto Vos no lo tenés Acá solo importa lo que yo diga Y tus ideas son estúpidas Las mías jamás van a ser estúpidas Es como es el juego Es lo que de lo que trata el capítulo Una forma de aplacar El impulso de mejorar De ser independiente de su nieto Porque lo que en sí tiene Rick y se ve toda esta temporada Es que es una persona Muy solitaria muy abandonada Y que por más de ser la persona más inteligente De todo el multiverso Le falta Cariño y necesita a la gente Pero no sabe mantenerla Entonces necesita Manipularla como lo hizo con Morty en este capítulo Para tenerlo Plenamente a su merced Para que haga lo que él diga Y, y bueno En sí es la, el mensaje Del capítulo y después resulta, al final para cerrar, de que esa, ese universo en el cual cometió todos esos errores no es el suyo original. En algún momento Rick los llevó a otro universo para no arruinar el que ya tenían. Y demostrarle que los actos de Morty tienen consecuencia, pero los actos de Rick no los tienen. Porque él tiene el control, supuestamente. Es muy oscuro en sí el Igual, capítulo. ojo,
2: la enseñanza por en que a mí me dejó desde que. Sí, más o menos. Pero lo que a mí me dejó poner es de que podés vivir sin consecuencias. O sea, podés vivir al límite, pero siempre va a haber una consecuencia. Y tenés que repararlo. O llegás al límite para darte cuenta de todas las cagadas que hiciste y andar a se te carga. <risa> <risa> si tengo un tanque de ácido.
0: <risa> Voy a tomar
1: en cuenta el O también de porque ácido. no pensarla, ¿no? Antes de hacerla.
0: Sí, sí. Y es básicamente esa la enseñanza del capítulo El afrontar las consecuencias Porque mientras no seamos Rick Y creo que ninguno de los presentes acá Y ninguno de los que escucha esto es Rick Como para poder escapar a otro universo Escapar de, la, de las consecuencias claro, solo, no. solo somos mortis Y bueno, tenemos que afrontarlo Y sí, también pensar un poco antes de cometer los errores sí, Obviamente todo va Aunque eso no, no siempre es posible
2: Y no, pero también de los errores aprendo O sea, vos sabés que cada te mandaste Que hiciste mal, entonces voy a decir, Esto ya no lo voy a hacer
0: claro O sí, depende
2: de
0: <risas> Bueno gente, ya estamos rozando la hora de podcast Bueno, esto va a quedar mucho más corto Una vez lo edite Y comenzamos En esos momentos que no pueden salir Porque nos quedamos en blanco Así que vamos... Con esta linda enseñanza De <risa> afronte las consecuencias en sus actos Vamos cerrando el capítulo Este episodio del podcast Este... Bueno, despídanse mis compañeros
1: Sí, y por ahí capaz que Estabas pensando Sí, yo para cerrar Para cerrar, este, Le por ahí Capaz que hay alguien que, que por ahí No sé, dibujaba Dibujaba en su momento Y lo de Oh, ¿viste? y ahora lo está volviendo a retomar entonces eh, si en esa casualidad estás pensando volver a retomar y expresarte gráficamente eh, hacerle algo que realmente dejaste de hacer porque técnicamente bueno ese es un, un dibujo y animarlo ven ¿eh? animarlo ponerle eh, un poco de, de esa esencia tuya no o sea puedes qué sé yo escribir algo no sé que te pinte y nada eso quería acotar para, para los que están escuchando
2: para, la próxima, para el próximo capítulo
0: Muy linda enseñanza Faku Bueno G, despedite de nuestro querido público
2: Y bueno, tenemos muchas enseñanzas Yo también quería dejar una Afrontar tus <risas> consecuencias o tirar un tanque de ácido
0: Hermosa, hermosa frase de Natatori
2: no, Estaremos viendo en el próximo episodio
0: Recuerden de seguirnos en todas las en todas las redes, estamos como Babel Podcast en todos lados, nos pueden encontrar en cualquier lado este, y estén atentos, ya estamos volviendo, estuvimos un poco inconsistentes con, con los capítulos últimamente pero ya estamos recordándonos así que nada un, muchas gracias por habernos acompañado un gusto estar con ustedes y hasta la próxima, se despide Santiago Campo y se despide Chichico
2: hasta la
0: próxima <risa> Se le pide Faco.